0: 大家好，今天我们开始总结学习第十四章神经系统疾病患儿的护理的一些重点内容。我们今天先把第一小节小儿神经系统解剖生理特点可能会考到的一些知识点呢做一总结。第一个，小儿脑耗氧量在基础代谢状态下占到了总耗氧量的百分之五十，而成人则为百分之二十，因此小儿缺氧的耐受性较成人更差。第二个，呃，关于脊髓的一个知识点，讲到了婴幼儿做腰椎穿刺，它的穿刺点应选择第四五腰椎间隙为宜。啊，婴幼儿如果要做腰椎穿刺的话，应以第四五腰椎间隙为宜。四岁以后呢，以第三四腰椎间隙为宜。啊，所以成人进行腰椎穿刺一般是选择第三四或第四五腰椎棘突间隙。婴幼儿四岁，呃，四岁以下的婴幼儿腰椎穿刺时应选择第四五、五腰椎间隙为宜。呃，关于脑脊液的一个知识点，我们就记一个呃，新生儿的脑脊液总量啊、呃，还有还有那个儿童啊，儿童脑脊液总量以及他们的压力。新生儿脑脊液总量呢，呃，大概在五十毫升。压力呢，在三十到八十的毫米水柱啊，单位是毫米水柱。婴儿、新生儿脑脊液总量是五十毫升，压力是三十到八十毫米水柱。儿童的脑脊液总量在一百到一百五十毫升，压力是八十到两百毫米水柱。儿童的脑脊液总量在一百到一百五十毫升。压力呢，在八十到两百毫米水柱啊，我们就记一个。这个可可能会，呃，考到其他的，呃，脑脊液当中的一些知识点，比如说细胞数、蛋白总量，这些考到概率不高啊，我们就不讲。小儿神经反射里面有一些知识点啊，小儿神经反射，呃，分为反射检查的分为两大类，第一类为终身存在的反射。包括前反射及腱反射，还有一类呢。第二类呢是暂时性反射，啊、呃，有的称为原始反射。终身存在的反射有两种，一个是前反射，还有一个是腱反射。前反射呢包括，比如角膜反射、瞳孔对光反射、结膜反射、吞咽反射，啊、呃，这些呢都是前反射。还有一岁以后出现的腹壁反射，以及四到六个月以后，呃，才明显的提睾反射，也是属于前反射。这个呢，有必要我们也要记一下啊，以防出到选择题，让你选以下哪些是前反射或、呃，或者是啊，或者是腱反射之类的啊。浅反射呢，有角膜反射、瞳孔对光反射、结膜反射、吞咽反射。还有一岁以后出现的腹壁反射，以及四到六个月以后才明显的提高反射，这些是前反射。腱反射呢，比如有肱二头肌、肱三头肌腱反射，还有膝腱反射以及跟腱反射，这些呢是腱反射、呃。前反射和腱反射呢都是终身存在的反射。还有一种反射是小儿时期。暂时性反射，也有称是原始反射。第一种是出生时就存在，以后逐渐消失的反射啊，所以称原始反射这一类。比如迈步反射、握持反射、拥抱反射、颈肢反射、握持觅食和吸吮反射啊，这些反射呢是出生时就存在。以后逐渐消失的反射啊，我再复述一遍：有迈步反射、握持反射、拥抱反射、紧支反射，还有觅食吸吮反射。这些是出生时就存在，以后逐渐消失的反射。啊，还有一种是出生时不存在，以后逐渐出现并终身存在的反射。啊，出生时不存在，以后逐渐出现并终身存在的反射，啊，主要是两个，一个是降落伞反射，还有一个是平衡反射。啊，平衡反射呢，我们比较好理解，保持一个身体平衡的一个自然的一个反射。降落伞反射，降落伞反射是一种保护自己及保持身体平衡的一种保护性的反射。啊，它的检测检查方法有好几种啊，比如。抱着婴儿啊，托住婴儿的胸部跟腹部，让他突然下坠，婴儿的双手双脚会往外延伸啊，保持一个平衡，类似降落伞一样啊，称为降落伞反射。另外，小儿还可能出现一些的病理反射，呃、啊，比如巴宾斯基征，还有戈登征、霍夫曼氏和查克查多科氏征。这些是病理反射啊、哦，我们这个还是比较熟悉的。还有脑膜刺激针，比如颈强直、科尼格针和布鲁金斯基针啊，这些是属于脑膜刺激症、呃。第一节小儿神经系统解剖生理特点里面的一些考点呢，我们今天就总结学习到这里。